0: Marcin Superczyński, witam Państwa. W naszym cyklu podróżniczym zachęcamy tym razem do poznawania Litwy, Łotwy i Estonii. Pomimo tego, że są to Państwa nieduże, to jednak są bardzo zróżnicowane i oferują szereg atrakcji. Miłośnicy historii odnajdą ujmujące zabytki związane na przykład z historią Rzeczpospolitej. Można odwiedzić urocze wiejskie zakątki, ciche nadmorskie miejscowości, ale też pełne turystów kurorty. O atrakcjach naszych sąsiadów opowiada dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej
1: warto wybrać się przynajmniej na kilka dni do państw bałtyckich i mogłabym zaproponować wyjazd dla turystów taki bardziej konwencjonalny, który trasy są proponowane w podręcznikach, ale również dla tych turystów, którzy wolą no właśnie takie bardziej oryginalne miejsca. Jeśli chodzi o tych pierwszych turystów, którzy lubią historyczne, kulturowe miejsca, to oczywiście taki Mistami see, to są stolice. Jeżeli mamy choć kilka dni, możemy zatrzymać się chociażby na, na kilka godzin w każdym z tych miast, znaczy w Wilnie, w Rydze i w Talinie, po to, żeby porównać te miasta, ich budowę architektury, ponieważ ona odbija właśnie to złożone dziedzictwo kulturowe, historyczne tych państw. Oczywiście dla turystów z Polski największe znaczenie będzie miało Wilno i te zabytki architektury, które są związane z polskością, warto zobaczyć Ostróbramy, Cmentarz na Rosie czy Kościół Świętego Piotra i Pawła. Taką ciekawostką jest to, że odnajdziemy również w Wilnie architekturę z, w stylu renesansu lubelskiego, taki właśnie wątek, wątek lubelski, natomiast wielu turystów, którzy zatrzymują się w Wilnie, stwierdza, że właśnie ta architektura wileńska jest podobna do, do, do polskiej, tak? Natomiast rzeczywiście dużo bardziej różnorodna, przynajmniej inne niż w Polsce są zabytki w Rydze czy w Talinie, gdzie rzeczywiście te wpływy skandynawskie czy niemieckie są już dużo dużo Silniejsze.
0: Ta wielokulturowość i wielonarodowość, która się odcisnęła na przykład na Wilnie, może być bardzo pięknie ujęta. Sam miałem kiedyś taką sytuację ciekawą, że wyszedłem z Cerkwi Unickiej z nabożeństwa, zaraz. Po prawej stronie była Ostra Brama, gdzie trwało nabożeństwo rzymskokatolickie, a parę metrów dalej wszedłem do Cerkwi Prawosławnej, gdzie trwało nabożeństwo właśnie prawosławne. I praktycznie w ciągu kilku minut brałem udział w trzech różnych nabożeństwach, w trzech różnych językach. Czyli to świadczy o takiej wyjątkowości tego miejsca, że naprawdę można, jeśli się chce, wiele dostrzec i w wielu różnych pięknych na przykład nabożeństwa wziąć udział, nie podróżując specjalnie daleko.
1: Ta wielokulturowość, tak jak, tak jak tutaj zauważyłeś, jest widoczna nie tylko w zabytkach sakralnych, ale, ale również państwo bałtyckie, szczególnie Litwa jest doceniana ze względu na architekturę np. Na ludową, jest bardzo dużo kansenów, takich miejsc, które noszą takie ślady tej, tej odległej historii, pogaństwa, mitologii, no właśnie takiej ludowości, krzyże, kapliczki są naprawdę urocze. Warto w ogóle też odwiedzić te miejsca pod, podwileńskie, które łączą się z bardzo bogatą historią tego państwa, na przykład zamki średniowieczne w Miednikach, no oczywiście Troki to, to też miasto, miasteczko, które powinno być odwiedzone dla... Tych, którzy również interesują się bardziej odległymi czasami, to oczywiście grud w Kiernowie, czyli takie grudzisko wczesno-średniowieczne, które porównywane jest do troi bardzo dużo ciekawych miejsc właśnie w pobliżu Wilna.
0: Mówiłaś przed chwilą o trokach, czyli jak troki, to najczęściej też karaimi, prawda? I tutaj też tradycje tego ludu można tutaj odnaleźć. Ja też tak na marginesie dodam, że jak wiele lat temu byłem na Krymie, to byłem w takim mieście, skalnym mieście Czuchutkale, które właśnie wieki temu też było zamieszkiwane przez Karaimów. Te ślady właśnie karaimskie były. Na tym odległym Krymie i tutaj blisko Wilna, czyli też wiele tutaj ciekawych rzeczy można znaleźć wspólnych dla tej, wydawać by się mogło, tych dużych odległości.
1: No od razu mi się przypomniała kuchnia, jak, jak wspomniałeś o Krymie, bo ja osobiście jadłam na Krymie czy burgieki, które również, które również właśnie są elementem tradycji tatarskiej. Już jeżeli przychodzimy do kuchni, to oczywiście turyści powinni spróbować cepelinów, chłodnika, właśnie czeburieków, czy czy kibinów, no i oczywiście pyszne, ciemne pieczywo nie tylko na Litwie, ale również na Łotwie i, i w Estonii, także kuchnia jest naprawdę wyjątkowa.
0: Te miejsca nadmorskie, może tutaj, bo tak podróżujemy powiedzmy od tej wschodniej Litwy, i lecimy w stronę zachodnią nad morze, prawda? czyli no, możemy się oczywiście zatrzymać w Kownie, ale jak jedziemy już tą autostradą i się tak dobrze rozpędzimy, to w trzy godziny albo nawet szybciej jesteśmy w Kłajpedzie, też niezwykle ciekawym mie 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 mieście, no, ale potem możemy się dostać właśnie na Mierzeję Kurońską, e, to można powiedzieć taka nasza Mierzeja Wiślana, albo y, trochę także Mierzeja Helska, prawda? taki podobny troszeczkę klimat i też bardzo ciekawa zabudowa, z jednej strony no, świadcząca o takiej wielokulturowej przeszłości tego miejsca i też ten nadbałtycki rejon, w którym można spędzić miłe chwile. Tak,
1: no oczywiście państwa bałtyckie są doskonałym miejscem dla osób, które chciałyby wypocząć, skorzystać z takiego odpoczynku, plażowania. Nie jest to plażowanie typowe jak w Polsce. Polski turysta nie znajdzie tam parawanów czy, czy takich miejsc, gdzie nie, nie można postawić nogi. Wręcz przeciwnie, dla tych, którzy lubią spokój, czy te plaże Dużo takich miejsc możemy znaleźć nad Bałtykiem. Dodatkowo właśnie te czyste powietrze, spokój, piękny krajobraz, to właśnie oferują plaże bałtyckie. Oczywiście mamy kurorty takie jak w Połądze, Litewskiej Połądze, Łotewskiej Jurmali, czy, czy w Parnawie, w Estonii. Natomiast w dalszym ciągu można właśnie znaleźć takie ciche plaże, gdzie też można wypocząć bez konieczności towarzystwa innych osób. Warto wspomnieć, że właśnie te kurorty, które wspomniałam, cieszyły się zainteresowaniem, czy w dalszym ciągu cieszyły się zainteresowaniem turystów zagranicznych. W okresie sowieckim bardzo dużo osób przyjeżdżało właśnie z różnych części Związku Radzieckiego, zwłaszcza Jurmala czy Połąga. Obecnie tych turystów z Rosji jest trochę mniej oczywiście ze względów politycznych, natomiast, natomiast tak jak wspomniałam, ta bliskość kulturowa, geograficzna, dziedzictwo, Historyczne, w dalszym ciągu ma znaczenie.
0: Czyli z jednej strony też możemy znaleźć te spokojne plaże, takie spokojne miejsca, prawda? czy to na Litwie, czy na Łotwie, ale z drugiej strony no też możemy spędzić czas w tych miastach, gdzie tych zabytków i takiego klimatu miejskiego będzie więcej. Niewątpliwie takim miastem jest Ryga.
1: Tak, no i oczywiście będąc w Rydze musimy nabyć czarny balsam, nie możemy wrócić bez, bez tego pysznego alkoholu. Wspomniałam o tym, że warto zobaczyć te trzy państwa właśnie, żeby, żeby porównać jak bardzo ta architektura odbija złożoność historyczną. W Estonii dużo większe wpływy właśnie szwedzkie czy duńskie możemy zauważyć. Ta architektura spiera wrażenie takiej cięższej, bardziej monumentalnej właśnie ta średniowieczność starego miasta dużo większą zwróci naszą uwagę. W mniejszym stopniu będzie to w przypadku Rygi, a powiedzmy na Litwie to, to dziedzictwo polskie, wpływy polskie Rzeczypospolitej Boga Narodów będzie miała znaczenie. Jeśli spojrzymy na krajobraz, przyrodę, to niewątpliwie będzie mnóstwo lasów, wijące się meandry rzek, jeziora, podobne formy przyrodnicze. Warto tutaj wspomnieć o Łotwie. Znajduje się największe park krajobrazowy w państwach bałtyckich, więc dla tych turystów, którzy lubią szlaki piesze czy rowerowe, warto wybrać je właśnie po to, żeby odetchnąć od tego zgiełku miejskiego, żeby docenić ten krajobraz przyrodniczy, spokój, ale jednocześnie, żeby zboczyć i zobaczyć ruiny zamków, dawne szlaki handlowe, kościoły, Właśnie te zabytki sakralne, czy, czy ruiny dworów, czy zamków. Tak więc obszar ten jest bardzo, bardzo urozmaicony. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Warto wybrać tak indywidualnie i szukać na miejscu na przykład jakiegoś noclegu, czy lepiej wcześniej to zaplanować? Jak tutaj byś radziła?
1: Bardzo dużo noclegów można znaleźć wcześniej, dużo firm oferuje również wycieczki, takie zorganizowane. Natomiast ja mimo wszystko zachęcam do tego, żeby indywidualnie, subiektywnie Wymyślać swoje szlaki. Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli na miejscu będziemy szukać, zarówno w mieście, jak w miastach, w dużych miastach, jak i poza takim obszarem bardziej turystycznym, ponieważ takie szlaki, które, czy takie wędrówki, które są poza przewodnikowe, mogą przynieść nam dużo większe, ciekawsze i, i bardziej takie urozmaicone przeżycia.
0: Znajdziemy niewątpliwie fantastyczną historię i miejsca związane z historią, prawda, między innymi polską, rekreację nadmorską i spokój w lasach, prawda? na szlakach pieszych czy rowerowych i na dodatek jeszcze fantastyczną kuchnię.
1: Bardziej wymagający turyści czy osoby, które lubią takie niekonwencjonalne wycieczki mogą również znaleźć ciekawe miejsca w państwach bałtyckich. W literaturze nosi to nazwę Red Tourism, odkrywanie, eksplorowanie miejsc dawnych zabudowań, czy baz wojskowych, czy budynków związanych z dziedzictwem sowieckim. Zwłaszcza to cieszy się zainteresowaniem tych turystów zachodnich. W państwach bałtyckich być może spotyka się z pewnym sceptycyzmem, ponieważ dotyka bardzo wrażliwych kwestii. Natomiast w Właśnie w tych państwach znajdują się takie były bazy wojskowe, które również są właśnie eksplorowane. My w Polsce mamy swoje, swój przykład, to znaczy Borne-Sulinowo, na Łotwie podobne Miejsce nosi nazwę Skrunda i też coraz więcej turystów jest zainteresowanych. Ciekawą formą turystyki jest turystyka offroadowa, która rozwija się również w, tamtym w tamtych kierunkach, to znaczy zjeżdżanie z tych dróg utwardzonych, szlaków powszechnych właśnie na takie boczne, szutrowe drogi. Jazda właśnie wzdłuż bijących się rzek czy, czy wzdłuż plaż. Nie mówię tutaj o jakichś łamaniu zasad, czy, czy jakichś nielegalnych przejazdach, natomiast myślę, że dużo też osób byłoby zainteresowanych właśnie taką niekonwencjonalną, oryginalną jazdą, czy poszukiwaniem po prostu nowych tras, które oferują, czy nowych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, ponieważ państwa bałtyckie w dalszym ciągu właśnie oferują takie nieznane, niezbadane, czy nieweksplorowane miejsca.
0: Mówiła dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.